0: MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr. Aus dem Erzbistum München und Freising.
1: Heute mit Magdalena Rössert. Wussten Sie, dass beim Singen Glückshormone ausgeschüttet werden? Das ist sogar wissenschaftlich bewiesen. Und mit vielen Leuten macht sogar noch mehr Spaß. Die Sängerin Monika Trasch hat deshalb ein mitsing konzert angeboten, letzte Woche in der hitz kirche in Neuhausen. Zusammen mit ihr und dem Bariton Martin Danes konnten die Besucher aus voller Kehle einstimmen. Meine Kollegin Brigitte Strauß war dabei.
2: Mehr als 100 Menschen, die andächtig Marienlieder singen. Da fühlte sich so manche Besucherin in der Zeit zurückversetzt. Ja, ich kenne es aus der Kindheit. Es ist lange her. Es kommt wieder hoch, aber das hat mir besser gefallen, weil es nicht schmalzig war. Denn Monika Drasch schafft es immer wieder, alte Lieder ins Heute zu transportieren. Viel Altbekanntes stand auf dem Programm. Maria breite Mantel aus, wunderschön prächtige und viele Strophen. Mehr Stern, ich dich grüße. Maria, Maria. Es gab auch so manches unbekannte Lied, das die Sängerin in ihrem Podcast Lieder zwischen Himmel und Erde wieder zum Leben erweckt hat. Beim Konzert haben sie und Martin Danis diese Lieder mit den Besucherinnen und Besuchern eingeübt. Am Ende waren die Besucher begeistert. Sehr gut, sehr gut. Wir singen sonst auch in dem Chor und es ist einfach klasse. Vor allen Dingen, dass die Leute auch einbezogen werden und mitsingen dürfen. Das ist eine ganz besondere Note, sagen wir mal. Das macht das alles lebendig, sonst ist es ja oft eine einseitige Geschichte, wenn man in die Kirche geht. Sehr schön war das.
3: War sehr gut. Die haben herrliche Stimmen.
0: War klasse. Einzigartig. Es ist immer toll, den Leuten hier zuzuhören.
2: Ganz traumhaft, weil unsere Monika hat uns ja das Jodeln beibracht vor ungefähr 20 Jahren. Wunderbar, wir kim, ich komme nächstes Mal wieder. Ja. Auch Monika Drasch selbst kam aus dem Strahlen kaum mehr heraus. Ich bin total erfüllt. Erstens mal mag ich diese Kirche sehr gern. Die Leute haben schön, schön, schön mitgesungen. Also dieses, diese Vorstellung, dass, wir, dass man einfach zusammenkommt, weil es zusammen klingt. Um, dass wir aber durchaus auch konzertant was, was, was singen, weil es so, so schön ist in dieser Kirche. Und dann immer wieder die Leute mitnehmen, mal für ein ganzes Lied mal, nur für ein, für ein Refrain mal, ein bisschen spontan auch. Das, es, es hat geklappt und ich bin sehr in der Tat glücklich. Ich glaube, dass muss es wieder machen. <lacht> und wohl alle hatten noch tagelang den einen oder anderen Ohrwurm im Kopf.
1: Katrasch hat übrigens auch einen Podcast, der heißt Lieder zwischen Himmel und Erde. Am Sonntag erscheint eine neue Folge. Hören kann man ihn bei uns unter münchner-kirchenradio.de und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Heute ist Freitag und da gibt es wie jede Woche eine neue Folge von Total Sozial. Diesmal von meiner Kollegin Brigitte Strauß. Brigitte, ihr stellt ja in diesem Podcast die sozialen Einrichtungen im Erzbistum München und Freising
2: vor. Und das seit sehr vielen Jahren. Da müsst ihr doch langsam mal durch sein, oder? Die Befürchtung hatten wir auch schon mal, ist aber völlig unbegründet, weil die Verbände im Erzbistum sich nämlich andauernd was Neues einfallen lassen. Ist eigentlich auch ziemlich logisch, weil sich die gesellschaftlichen Anforderungen ja auch immer wieder ändern. In München gibt es derzeit zum Beispiel immer mehr arme Menschen. Eine Anlaufstation für sie ist die Bahnhofsmission. Aber die gibt es ja schon, seit ich denken kann. Was ist darin jetzt neu? Genau, bei der Bahnhofsmission bekommt man ja schon immer eine Tasse Tee, zu essen und vor allem ein offenes Ohr. Mit diesem offenen Ohr hat die katholische Leiterin der Bahnhofsmission Bettina Spahn gehört, dass manche der schutzsuchenden Frauen etwas mehr brauchen. Also es kann sein, eine häuslich sehr schwierige
1: Situation, ähm, Trennung, eventuell auch Gewalt oder einfach auch so, dass die Frau sich auch entscheidet, sie möchte raus aus der bestehenden Beziehung oder auch aus der Wohngemeinschaft oder aus dem Setting, in dem sie lebt. Und es braucht aber dann einfach
2: Unterstützung, um da eine Perspektive zu finden oder um auch die nötigen Schritte zu gehen. Da sind wir dann da, unterstützen wir, aber können dann erstmal diesen sicheren Raum bieten. Und anders als im Schutzraum in der Bahnhofsmission können die Frauen in Lavendel auch tagsüber bleiben, zur Ruhe kommen und mit den Beraterinnen der Bahnhofsmission überlegen, wo die Reise hingeht, um im Bahnhofsbild zu bleiben. Du warst ja in diesen Räumen. Wie sieht das denn dort aus? Lavendelfarben vor allem. Das war wohl ganz witzig, weil das Team nach einem Namen für dieses neue Hilfsangebot gesucht hat und Lavendel beruhigt und gibt Kraft. Und die Räume waren eh Lavendelfarben gestrichen. Das hat also gepasst. Diese beiden Räume sind eigentlich einfach zwei Zimmer in einer Pension in der Nähe des Bahnhofs, die die Bahnhofsmission dauerhaft angemietet hat. In jedem Zimmer gibt es vier Betten, so ein bisschen abgetrennt durch einen Sichtschutz, damit man so ein bisschen Privatsphäre hat. Aber eben nichts Dauerhaftes. Und das soll es ja auch nicht sein. Eher so ein Zwischenraum zwischen Notübernachtung und dauerhaftem wieder auf die Beine kommen. Zwischenraum war auch so eine Idee für einen Namen übrigens, aber Lavendel klingt doch viel kuscheliger.
1: Allerdings, ich kann es schon förmlich riechen. Wer mehr über die Räume namens Lavendel 1 und Lavendel 2 der Münchner Bahnhofsmission wissen möchte, heute Abend ab 19 Uhr gibt's die neue Folge Total Sozial. Hier bei uns im MKR, jederzeit online unter münchnerkirchenradio.de und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. MK- wenn sich am Montag eine Geräuschkulisse aus Hufgeklapper und fröhlichen Stimmen über die Straßen von Bad Tölz legt und in der Früh alle Glocken läuten, dann ist es wieder soweit. Die Bad Tölzer Leonardifahrt startet. Doch was muss eigentlich passieren, damit eine solche Wallfahrt gelingen kann? Meine Kollegin Pauline Erdmann hat in Bad Tölz Bürgermeister Michael Lindmeier getroffen.
0: In Bad Tölz dadurch, dass wir eine Kapelle neben der großen Kalvarienbergkirche haben, Die Leonhardi-Kapelle, da gab es schon seit ganz langem einen Umritt und eine Umfahrt und dann hat man das irgendwann mal geordnet, also da gab es keinen Ablauf, sondern man hat einfach an dem Leonhardi-Tag die Kapelle umrundet und so findet heuer die 166.
4: In Bad Tölz ist Leonhardi schon lange Tradition. In diesem Jahr sind es über 60 Vierergespanne mit prächtig geschmückten Wegen und die zugehörigen Vorreiter, die durch die Stadt auf den Kalvarienberg ziehen. Einer von ihnen ist Anton Meier. Er ist seit 1976 Fuhrmann. Jetzt steckt er mitten in den Vorbereitungen.
3: Ich spann meine Pferde jeden zweiten Tag vom Morgen, damit die an den Verkehr gewöhnt sind. Ja, unser Wagen, der Werk geschmückt. Einige Tage verlieren Heidi. Die Mädchen gehen in die Berge und holen da Grünzeug und dann wird es schön gebunden. Und dann wird unser Truhenwagen eben mit äh, Geländern und so weiter verziert. Es werden dann die Pferdegeschirre werden geputzt. Am Tag vor Leonhardi werden die Pferde noch gewaschen, damit sie auf Hochglanz sein. Und dann lassen wir uns den Tag an Leonhardi herbeikommen.
4: Auf diesen Tag freut sich nicht nur die Gemeinde in Bad Hölz. Leonhardifahrten gibt es vielerorts. Der Anlass: Danke sagen für das vergangene Jahr und darum bitten, dass im kommenden auf den Höfen bei Tier und Mensch alles gut läuft. Die Tölzer Leonhardifahrt ist seit 2016 sogar immaterielles Kulturerbe, denn sie ist etwas ganz Besonderes.
3: Bei uns in Bad Tölz, das ist die Ausnahme von den ganzen Leonhardifahrten, wird nur vierspindig gefahren und alle Fuhrmänner sitzen hinten auf dem linken Stangenpferd. Das ist bei uns so Tradition.
4: Eine weitere Besonderheit ist, dass es sich um eisenbereifte Wegen handelt. Bürgermeister Michael Lindmeier ist natürlich auch dabei und genießt auch schon die Tage vor dem großen Ereignis.
0: Jeder freut sich drauf. Alle sind wieder motiviert, einzuspannen, die Wangen herzurichten, einer, ja, mit einer Pferdl was zum Tor. Und äh, ja, eine gute Stimmung und jeder freut sich darauf, dass endlich wieder Leherz ist.
4: Der Freude tut es auch keinen Abbruch, wenn es am leon tag schon um 3 vier Uhr in der Früh losgeht. Nach der Fahrt und einem Festgottesdienst endet der Tag mit einer gemeinsamen Feier. Pauline Erdmann für das MKR.
1: Wenn ich eine Kirche betrete, mache ich ganz automatisch ein Kreuzzeichen und tauche die Finger in das Weihwasserbecken. Bevor ich mich dann in die Kirchenbank setze, mache ich eine Kniebeuge. Natürlich ist es keine Sportübung, aber was sagt die Geste eigentlich aus? Hier mehr dazu im Stichwort Kirche. Stichwort Kirche.
3: Heute die Kniebeuge, erklärt von Pfarrer Andreas Maria Zacht. Der Mensch glaubt ja nicht bloß mit dem Verstand und mit dem Herz. Glaube ist immer auch eine Sache, die den gesamten Menschen, den gesamten Körper mit Leib und Seele anbelangt. So ist es ja zum Beispiel, wenn ich beten will, dass ich eine bestimmte Haltung einnehmen muss, damit ich zu mir komme, damit ich frei werde von dem, was mich bedrückt und belastet und dass ich zu Gott den Kontakt aufnehmen kann. Und so gibt es verschiedene Ausdrucksformen, wie mir das am besten möglich ist. Ob jetzt das ein Meditationssitz ist, ob das durch einen langsamen Spaziergang passiert, das ist alles ja jedem selber überlassen. Aber mit dem Körper drücke ich aus, was in mir sich abspielt. Wenn ich eine Kirche betrete, dann sehe ich viele Menschen, die gehen da rein mit einem Kunstführer, haben Tinte im Hosensack, fotografieren, schauen sich das an und gehen wieder raus. Das ist für sie keine Gottesbegegnung, dass die Kirche kein Gotteshaus für sie sondern eher ein Museum oder ein Denkmal. Aber der glaubende Mensch, der wirklich Gott in der Kirche begegnen will, tut es mit dem Körper, indem er ruhig stehen bleibt. Und die Kniebeuge ist jetzt das Zeichen dafür, dass ich sage, Gott, vor dir möchte ich mich erniedrigen, weil du der Größere bist. Eine Kniebeuge ist also der körperliche Ausdruck, dass Gott Wichtiger ist als ich und zugleich ist es für mich eine Einübung, dass ich von mir ein wenig Distanz nehme, damit er mir wirken kann.
2: Stichwort
1: Kirche im Münchner Kirchenradio. Von A wie Ambo bis Z wie Ziborium.